0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora local que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Organino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor Canina en Instagram.
1: Y también con su anfitrión, el más querido de todos, Román Rutia en Instagram lo ubican como arroba trainer. si le oyen algo raro en la voz no se preocupen, todavía no sabemos si está del lado de más allá o más acá, pero está saliendo ¿Qué? todavía del COVID.
0: Sí, que es una secuela como de tos de mierda que no he podido superar. Que la es horrible. Bueno, bueno seguramente
1: uno, uno le pregunta eh, recomendaciones. Denos recomendaciones para esa tos post-COVID. Algún tecito, miel o algo Eso. por el estilo.
0: Sí, que no, que ya jengibre no descartaba porque ya lo estoy haciendo y no sé si es la solución real.
1: <risa> Muy bien, ¿de qué vamos a hablar tratando? el día de hoy? ¿Qué nos convoca a nosotros el día de hoy?
0: Bueno, la última vez en el, en el episodio anterior... No sé si lo escucharon, espero que lo hayan escuchado. Que estuvimos hablando sobre el burnout y la fatiga con compasión. Empezamos a tocar ciertas aristas en la cuestión, en el episodio, que hablaban como de la psicología canina y como que esto parecía ser como la evolución de la profesión y como ya un, el, como el next step. no <ríe> Ahora, este término en verdad hasta ahora como que no ha sido definido. Como que cuando hablan de psicología canina, muchas veces se refieren como a la psicología del perro en el sentido del lenguaje corporal, ciertos comportamientos clave, eh, el, algunos elementos de etología, pero no es como no es un concepto como definido, eh, no es un concepto tampoco que habla de la práctica como de la profesión, sino pero como del, no sé cómo llamarlo, fenómeno tal vez, pero no habla de, de, de no es un concepto que necesariamente refiera al, a, la, a una disciplina, ¿no? Entonces, en este tema, que muchas veces, que, y esa fue la razón por la que llegamos a ese punto el, el episodio pasado, es que al, al profesional del comportamiento canino le toca muchas veces lidiar con clientes que están pasando por una serie de procesos emocionales y familiares que, que giran alrededor del perro y que nos toca lidiar con eso y tratar de manejarlo de alguna manera y ciertamente casi cualquier curso medianamente decente de educación canina contiene unos básicos de psicología humana en los cuales están, por supuesto los temas de teoría del aprendizaje <coughs> eh, y condicionamiento, que es para el tema del perro, pero también casi siempre debería haber algo de análisis funcional, diagnóstico comportamental y eh, el teoría de las personalidades de bring Myers, que es, como el, que es como el basiquito que casi cualquiera que ustedes busquen por ahí lo va a traer, o debería, entre, para, para ser medianamente decente. Pero la verdad es que en ese cuento nosotros nos damos cuenta que realmente hay veces que hay que ir más profundo y empezar como medio a, como medio a hacer terapia de verdad y tener conocimiento de, de psicología. Es decir, es decir, tienes que ser como un psicólogo y empezar a hacer eh, terapia de familia, porque todo el, el proceso, <coughs> muchas veces es una sola persona que es el que se encarga del perro, y hay veces que es la familia entera que está como padeciendo el tema y como que también necesitan ayuda desde ese lado. Solo que no lo saben, pero... Pero bueno, el educador canino que sea lo suficientemente perspicaz o, o, o que tenga la formación eh, adecuada, seguramente se dará cuenta que, tiene que, que a veces el problema está ahí y debería ser como atendido desde ahí para después poder trabajar con el perro. Eh, o incluso, bueno, de, de, no necesariamente en ese orden, pero como que en algún punto tienes que atender eso para poder avanzar. Eh, y en ese sentido, siempre hemos estado conversando, Gustavo y yo, sobre este punto... Eh, y la verdad es que ese, ese, como que esa pieza que falta todavía no existe en el mundo de la formación de la educación canina, que además también todavía sigue siendo como bien joven, como bien nueva, eh, porque muchas veces esta formación como para entrenadores que van a dedicarse al deporte, que quieren que el perro haga un performance, tú sabes, bien preciso, rápido, eh, que se vea increíble, que el perro atienda, que sea superviviente, etcétera, etcétera. Eh, estamos más bien la parte que de repente tiene que ver con perros de trabajo, que puede ser más o menos algo similar. Y eh, el tema de comportamiento canino, que está dividido entre aquellos que no vienen del área médica, como nosotros, por ejemplo, o del área veterinaria, mejor dicho, sino que venimos tal vez desde la formación de, del entrenador, pero que poco a poco te vas metiendo en el tema del comportamiento y terminamos siendo como especialistas en modificación de conducta, que es entender muchos aspectos de etología, muchos aspectos del comportamiento canino y de resolución de problemas de ese comportamiento. Pero eh, el, el otro trozo se lo llevan, lo que en inglés se llaman los Veterinarian Behaviorists, que en el caso del... De, y esto es, lo tengo medio como duda, pero, pero creo que es un concepto distinto, al menos en, 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 la, en el habla inglesa o en países anglosajones, que el etólogo como tal. Como que el etólogo aplica conceptos de etología, y esto lo sé por, por Roger Abrantes, que los tiene como diferenciados en el cual está el etologist y está el veterinarian behaviorist, que es como un veterinario comportamentalista o especialista en comportamiento, que si no me equivoco es, es como un concepto ligeramente diferente y en el cual acá lo traducen en, hispano, en, en los países hispanohablantes al etólogo simplemente. Eh, pero en todo caso, en ninguno de esos tres ni en el entrenador, ni en los, los educadores especialistas en modificación de conducta, ni en los que en eh, todo caso serían como los behaviorists, ni los veterinarian behaviorists, ni los etólogos, ni los etologists, todos estos conceptos en inglés, y, y que a todas estas traducciones en español de repente es una cosa más simplificada, ninguno entra en el tema de cómo atender a la familia, eh, o cómo atender ese fenómeno. Y lo más cercano que hemos visto <coughs> es esta... Disciplina que también es una disciplina muy nueva, que sería eh, la antrozoología, que además está llevando o empujando casi que como punta de lanza la doctora pa Paula Calvo en España y, y en Argentina se me fue el nombre Gustavo. Marcos de, Díaz Videla. De Marcos, claro, Marcos Díaz Videla, que además esperamos tenerlos pronto en el podcast. Entonces. Eso es como tal vez lo más parecido, que tiene unos conceptos como más cercanos, pero en realidad tampoco sigue como siendo necesariamente esto que estamos, este concepto de que un educador tenga que derechamente entrar a hacer terapia, terapia a sí mismo, eh, porque al final termina siendo muchas veces la razón incluso por la cual las personas no continúan el trabajo con el perro. Eh, y se van y no lo terminan y de repente incluso abandonan y el perro termina autonoseado, regalado, reubicado, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que el, pro, el problema era más profundo. Uh -huh. Entendiendo este, esta es superintroducción siempre, como siempre yo, <risa> haciendo las introducciones larguísimas.
1: Bien, ya terminamos el episodio. Ya ya termin hoy. ¿Cómo? cómo
0: eh, aquí una pregunta porque al final este concepto, estamos como desarrollándolo y pensándolo y sentimos que es como el futuro ¿cómo podría ser la práctica en ese caso, Gustavo de una de una persona que venga a entrar con ese nuevo como con esa nueva disciplina
1: muy bien, a ver un tema complicado ¿qué conocimientos, pero tiene,
0: le... qué, qué conocimientos debería tener? ¿qué herramientas debería sí. manejar? Vamos ¿cómo debería ser su formación? A
1: si sí, vamos a, a entrar como, como a definirlo, entendiendo que eh, todos lo, los adiestradores, los educadores caninos, los veterinarios comportamentales, los etólogos y, y todo este kit de profesionales que gira en torno al perro, tienen mucha formación o eh, de biología, de, del comportamiento, ¿sí?, o tienen mucha formación de técnicas de modificación de conducta y aprendizaje y premios y inhibidores y correas largas, cortas, medianas, etcétera. Eh, pero lo que se está viendo cada vez más es que empiezan como a tomarse prestado elementos de la psicología, porque son elementos de la psicología para darle sentido a la práctica con los perros. Sin embargo, cuando se, cuando se, se importan estos conceptos, eh, todavía están muy centrados en el perro, ¿ya? Eh, por ejemplo, se involucran los conceptos de las teorías de apego, ¿ya? Eh, pero se ve en el perro como el perro tiene un apego seguro, tiene un apego ansioso, pero la contraparte es que nosotros también vemos a los perros como figuras de apego y hay una psicología del humano que está en juego allí, porque es una relación con otro ser vivo que es como un miembro de la familia. Entonces es una, estamos hablando de relaciones psicológicas. ¿ya? Y bien es cierto que la antropología arroja muchas luces en esta dirección sin embargo se queda quizás hasta ahora un, un, un poquitito corto o corta en el cómo porque hay mucha investigación hay mucha investigación hay mucho, mucho levantamiento de conocimiento científico pero luego vamos oye y, y cómo aterrizo esto estos conocimientos psicológicos que se están aplicando en la educación canina cómo los aterrizo a la práctica y allí podemos volcar la mirada y ver a un pool de profesionales que tienen cientos de años, no cientos, pero que tiene varios, varios años andando que están llevando ese conocimiento aplicado al día a día, que es los psicólogos. ¿sí? La psicología como ciencia básica levantó mucha información, sigue levantando información, pero luego la gente que se dedica al área de psicoterapia, por ejemplo, ya bajó al cómo, al cómo trabajo el estilo de apego, al cómo trabajo la vinculación, al cómo trabajo las expectativas, al cómo trabajo la motivación. Eso ya está. ¿Sí? Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo, gira en torno a la incorporación de eh, profundos conceptos de psicología, de psicología humana, ¿ya? En el proceso de educación canina. Entonces, quedaría definida la psicología canina en una doble vertiente, ¿sí? Una primera vertiente que es, eh, pues, la psicología como la ciencia o como el área o como la disciplina que estudia la conducta y los procesos mentales de los perros, ¿ya? De los perros primero, ¿Qué se solapa con la etología? Pues, sin duda, es una, es una característica intrínseca de la psicología, que la psicología, no, eh, que la psicología tiene muy pocos conceptos desarrollados por ellos, ¿sí? sino que tomaron conceptos ya desarrollados de otras áreas. El concepto de estrés no viene de la psicología, el concepto de estrés viene de la física. Por ejemplo, hay mucho conocimiento que viene de la biología, hay no mucho conocimiento... Sí, el estrés, el estrés de una viga, por ejemplo, es un concepto de la física, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno estudia psicología, se estudia, el primer año se estudia antropología, se estudia filosofía, se estudia estadística, eh, se estudia, no sé, eh, supongamos estas tres, ¿ya? Pero no es que el psicólogo va a ser antropólogo o filósofo o, o estadista. No, no, el psicólogo va a ser psicólogo porque utiliza esto. Por lo tanto, decir que la psicología canina utiliza conceptos en la etología no es algo malo, ¿ya?, porque a veces el etólogo puede pelear, oh, es que eso es etología. No, ya va, ya vamos a ver la diferencia. Ya vamos a ver la diferencia en un segundo, ¿ya? Uh -huh, Entonces, uh -huh. tiene la primera acepción que es el, el, la, el, la aproximación a la conducta y los procesos mentales de los perros. Y tiene una doble acepción que es, a donde vamos nosotros, nosotros para profundizar el día de hoy, que es la psicología general, la psicología aplicada a los procesos de educación canina. Claro. Psicología aplicada a los procesos de educación canina. ¿Por qué? Porque no deja de ser una relación de ayuda. Viene uh -huh. un consultante, un cliente, un tutor, un guía, llámelo como quieran, dueño, propietario, da lo mismo. Viene un consultante, ¿ya? Que vino desde. Y aquí voy a mezclar una serie, cantidad de términos y lo voy a decir de dónde los saco. ¿ya? Quien desde la lógica del coaching ontológico, por ejemplo, hace una declaración de incompetencia. Yo me declaro incompetente para atender esto que tengo enfrente, por lo tanto voy a acudir a un especialista. Ya yo no sé cómo hacer que mi perro deje de tirar de la correa, voy a acudir a un especialista. ¿Ya? Y eso ya sienta las bases de una relación de ayuda, que como toda relación de ayuda es sensible a todos los fenómenos que ya fueron descritos en el psicoanálisis, y ya lo vamos a profundizar, pero una relación asimétrica en donde el educador con conocimiento de psicología canina o, valga, el psicólogo canino, así ya queremos apuntar, eh, tiene una comprensión no solo de la conducta y los procesos mentales de los perros, es decir, no solo, está, no solo sabe de modificación de conducta, premios, castigos, correas, herramientas, etcétera, sino que también sabe de todo esto de psicología que nosotros vamos a desarrollar, que sirve para potenciar de una manera mucho más efectiva la, el proceso de educación canina, uh -huh. ¿sí? ¿Con qué nos topamos allí? Número uno, que el consultante viene con toda su carga de unas expectativas, ¿sí? Viene con su carga motivacional, motivación al tratamiento o a la intervención, viene con su estilo de personalidad, viene con su concepción de mundo, con su forma de percibir el mundo, viene con una uh -huh. concepción sobre los perros que puede o no estar errada, pero quiero hacer como mucho énfasis en la personalidad, ¿ya? Eh, la personalidad es, a ver, esto es algo que yo trabajo en las clases de, de los cursos de formación de distradores, pero es un, es un constructo psicológico. Un constructo psicológico es algo que no se ve, no se puede ver, es un intangible, ¿ya? Uh -huh. Pero a partir de determinada categorización de un determinado ordenamiento podemos hacerlo medible, ¿ya? Entonces, la personalidad no es algo que uno señale y diga, oye, mira, ahí hay una personalidad. No, no son unos ojos, no es una nariz, no es una boca. Es una serie claro. de fenómenos comportamentales, de pensamiento y emocionales que si los miramos bajo ciertos criterios, podemos extraerlo, ¿ya? Al igual que la inteligencia. No es que la inteligencia se señale, mira, oye, mira, qué inteligente eres. No, la inteligencia se observa a partir de una serie de fenómenos. Entonces, ¿con qué nos vamos a topar? Con la personalidad del tutor o del guía que tiene formas de actuar formas de pensar, formas de sentir en torno a, en este caso a su perro y al mundo en general y hacia nosotros también y esa personalidad sabemos hoy día por todos los estudios es que hay que correlaciona con ciertos problemas de comportamiento y uh -huh. están los estudios de Serpil por ejemplo donde se levantan cuestionarios de personalidad se piden reportes de los perros y se encuentra una correlación entre por ejemplo tutores con un escaso control emocional y perros que tengan mayor grado de agresión hacia otras personas ¿Okay? No, no. No, no, es, no es azar que estas cosas ocurran porque se hacen estudios en diferentes eh, zonas geográficas con diferentes tamaños de muestra y arrojan más o menos los mismos resultados ¿qué se puede sugerir? oye que hay algo del guía en su personalidad que está influyendo en el comportamiento del perro onda no es nada nuevo, esto ya lo planteó César Millán hace varios años ¿sí? claro. solo que ahora tenemos como todo el, el, el bagaje de, de conocimiento psicológico como para poderle dar forma
0: ¿Ya? Sí, tal vez lo hacía como una manera muy intuitiva, ¿no? muy desde la energía, eh, de lo claro. que está. Pero sí, como una sí. bien pero, rudimentaria. Pero pero, apuntaba
1: a eso. Pero, claro, ¿Y es qué, o, ¿qué ocurre eso? con variables de personalidad como esta? Que no sirve que yo le ponga la mano en el hombro y le diga al guía, oye, tienes que ser un poco más estable emocionalmente para que tu perro sea estable. Porque esa recomendación llega al vacío. Sí, el, que yo, el ejemplo que te daba hace un, un ratito antes de grabar el podcast, si alguien está deprimido, que yo lo mira a los ojos y le diga, oye, pero no estés triste, <risa> no va a claro. ser que deje de estar triste. ¿ya? Claro,
0: claro.
1: Y eso Exacto. pasa con los estados psicológicos y eso pasa con la personalidad. Oye, no, sé más tranquilo, tienes que estar menos ansioso, tienes que confiar más en tu perro. La recomendación cae al vacío. porque sabes que
0: yo, yo creo que eso ¿Sí? es una, disculpen no quiero que cortes el tren de pensamiento, pero es que lo que me parece muy peculiar es que Siento que esos errores, o, o no sé si un error, pero esa práctica, ese hábito de decir, oye, pero no, ten más confianza, este, confía en tu perro, eh, como que son, son recomendaciones que yo hago acá, como que solemos hacer, y no, no me he no escuchado a mí mismo diciendo esto solamente, es decir, he escuchado a múltiples claro. personas hacerlo y decirlo, porque es más como, y, y porque no es que es mentira, es como que esa recomendación es ciertamente lo que esa persona debería hacer. Pero el decirlo o recomendarlo, que es lo que estás diciendo tú, no implica que esa persona necesariamente lo vaya a hacer simplemente porque nosotros lo estemos diciendo. Como que eso claro. es lo que me parece. Tiene toda la razón, tiene como toda y la lógica. A,
1: claro, y es allí donde el educador, con conocimientos en psicología canina, entendiendo cómo la psicología aplicada a los procesos de educación canina, o, válgame, yo voy a apostar a psicólogo canino, el psicólogo canino sí, va, es el
0: concepto claro.
1: sí, va a poder ir más allá, recorrer esa extramilla y decir, oye, tienes que confiar en tu perro, pero para confiar, vamos a hacer estos ejercicios. Contigo, como tutor, como guía. Uh -huh, Yo creo uh -huh, que tú hagas uh -huh. esto y practiques o tal tipo de meditación, o tal tipo de actividad de pensamiento, o tal aproximación a tu perro, por ejemplo. Que sería, es casi como lo que es una terapia eh, cognitivo-conductual. Un proceso de psicoterapia. Te claro, a una claro. Una serie de ejercicios que puedas seguir para conseguir un resultado psicológico. Uh -huh. Sí, que a todas estas lo vamos a hacer acompañado con el perro, sin duda es lo que hace un psicólogo canino, a diferencia de un proceso de psicoterapia regular, ¿ya? Pero entonces, uno, nos topamos con la personalidad, dos, eh, nos topamos con este estilo, esto es una variable medida también la trabajamos en el curso de educadores, que es la variable locus de control, ese es el nombre que tiene, como variable psicológica, claro. que tiene que ver dónde ponemos el control, dónde, Eso perdón, sí. en estricto rigor, es a, a qué se le atribuye el el agente causal de eso que me ocurre. ¿sí? Que es
0: fundamental eso. Es fundamental.
1: fundamental. Y es, 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 es tan sutil como, oye, ¿sabes qué? Tengo aquí como un malestar en la espalda. Por ejemplo, una atribución externa es echarle la culpa a la silla. Oye, es que la silla tiene un cojín que no me ayuda. O el ¿sí? trabajo.
0: No, es que este trabajo, trabajo. Mira, me obliga a estar sentado todo el día.
1: Claro, es una atribución externa o claro. una atribución interna. Oye, me duele la espalda porque yo, dame un segundo, déjame acomodarme, yo me estoy posicionando mal, déjame yo mejorar mi postura. Sí,
0: o ¿sí? debo pararme cada cierto tiempo y estirarme. No Por lo ejemplo, que,
1: que es un hacerse cargo, claro. ¿sí? Y los estilos de eh, locus de control es mucho más complejo, pero vamos a colocarlo externo o interno también influyen en el comportamiento ya hay estudios que demuestran que aquellas personas que tienen un locus de control externo es decir, que atribuyen la las, las causas de lo que le pasa a elementos externos, suelen reportar perros con mayor problemas de hábitos higiénicos por ejemplo, o de eliminación inapropiada ¿por qué? podemos decir, bueno, porque de pronto la persona también hace una atribución externa de que es el perro el que tiene que aprender por sí solo ajeno a él ¿sí? una atribución interna sería, no, yo soy el encargado de enseñarle
0: bueno, que ¿Ya? de hecho me pasó, lo, lo vi el uh -huh. fin de semana. Eh, el fin de semana estuve en una reunión con un cumpleaños de una amiga eh, y casualmente me empezaron a preguntar sobre lo que hacía y empezaron a hablar de perros, todo el mundo. Eh, y en eso, claro, conversamos, llegamos al punto de la pandemia, no, que en la pandemia los perros sufrieron mucho, se vieron mucho, tú sabes, problemas de comportamiento que aumentaron, gente que compró perros o adoptó perros y después no saben qué hacer. Eh, ¿Cómo sufrían con la cuarentena? Bueno, podrían salir... Eh, y eso generaba obviamente problemas de comportamiento, y, y en eso una de las chicas que estaba como ahí en la reunión dijo algo así, como muy que bueno, pero eso eh, está bien, que, hay que a veces hay que dejarlos nomás y, que, y eso se autorregula, y, y, o, o ese problema desaparece solo, y ahí fue como mira, no <ríe> si explotó ese problema durante la pandemia por el encierre, lo que sea, no necesariamente eso, en algunos casos de repente se podrá volver a, a autorregular, pero hay muchísimos casos en los que ya una vez que explotó, ya ese problema ahora hay que atenderlo. Como que, pero sí existe mucho eso, esa concepción que estás hablando, como de, no, mira, es que eso, eso tiene que ver cómo lo resuelve, el perro tiene que ver cómo lo resuelve, ese claro, es su peor. ¿no? Claro,
1: claro, y, y ahí es donde caemos en. La, la, el, el, la diferencia del alcance entre la recomendación y la acción. De hecho, así lo voy a llamar. Recomendación y acción. La recomendación es netamente cognitiva. Oye, pero recuerda que el encargado de enseñarle esto, tu perro eres tú. Esa es una recomendación. ¿ya? Pero si un individuo trae este locus de control, que puede ser una arista de la personalidad, es por algo. ¿Sí? La gente no tiene un locus interno o, o, o un locus de control interno o un locus de control externo así maleable porque amaneció de ese mood. Eso, eso tiene que ver con formas de percibir el mundo. Entonces, la recomendación sería, oye, pero recuerda que el responsable de esto eres tú. Y la acción sería, el responsable eres tú y para que te hagas responsable, quiero que cambies dos o tres estructuras cognitivas que tienes en torno al perro, que es una intervención nuevamente cognitiva de psicoterapia, ¿sí?, Claro. Es poder claro. ir, dar el paso más allá. De la recomendación a la acción. Creo que me gusta ese término, así lo voy a acuñar.
0: ¿ya? <risas>
1: recomendación a la acción. Porque eh, recomendaciones podemos hacer muchas. Sé más calmado, sé más tranquilo, relájate, confía. Oye, esto te, esto te compete a ti, no al perro. Pero ¿qué nos topamos sistemáticamente si nos quedamos a eso? Que luego los tutores no responden. Claro. Y no responden, no porque no quieran, ¿ya? Eh, puede haber algún fenómeno de resistencia, que ya lo vamos a ver cuando hablamos de, la, de los fenómenos de ayuda, pero puede ser que es que no tenga eh, las herramientas psicológicas para hacerlo. Uh -huh, Entonces uh -huh. allí donde el psicólogo canino las puede brindar, no a nivel de profundidad de una terapia psicológica, pero sí con estrategias mucho más puntuales de la psicología cognitiva, de los desarrollos que hay en mindfulness por <coughs> ejemplo, y de alguna otra estrategia que se pueda dar como, como tarea al tutor. Mira, si con tu perro tienes que hacer esto en el paseo, pero tú contigo abre un espacio para hacer mindfulness, meditación, claro. una técnica del 5 4, 3, 2, 1 que también la podemos ver, es decir, eh, tú como tutor. Para. Claro. Y esto está, esto está empezando, es decir, hay algunos educadores que están empezando a meter estas variables, pero como vienen del mundo de la educación canina, la integración es un poquito más compleja, ¿ya? Claro. Es allí donde, ahí la invitación sería todos aquellos psicólogos, que no son pocos, que están dedicados a la educación canina, hemos entrevistado aquí a varios, a Gustavo, sí, a, no a Gustavo, no yo, a otro Gustavo, a, a Gustavo Bianco, Viento. a Melisa, a Carolina, Carolina ¿Sí? Eh, para, para ayudar al gremio a terminar de hacer esta construcción. ¿sí? Entonces, esas son las, son obviamente mucho más complejo, pero podríamos decir que quizás personalidad, locus de control, y quizás cómo, esto es importantísimo, cómo trabajar la motivación en los humanos. ¿sí? Es, es
0: fundamental eso.
1: Porque fundamental. como educadores, o como psicólogos carinos, vamos a hacer una recomendación y necesitamos que el tutor siga la recomendación de A a Z oye, haz tal cosa en el paseo, utiliza los refuerzos de esta manera, eh, trabaja este otro ejercicio con tu perro, ve y métete en la página y compra el bozal y haz el trabajo de bozal, por ejemplo, y claro. para que el tutor se mueva, de moverse, necesita estar motivado para. Y la motivación varía de individuo, de persona a persona. El poder leer qué motiva a cada quien y ajustar el discurso en función a eso, eso es psicología canina.
0: Y ahora, ahí, ahí dentro, de ese, dentro de ese mismo concepto de la motivación, que yo creo que también está o forma parte del de, eh, coaching, eh, creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y esto es una duda porque no, no, no he hecho cursos, no conozco demasiada profundidad, pero entiendo que un coach es más o menos una persona que tiene una formación con, cier con cierta carga de psicología importante y que en buena medida el trabajo es también como motivar, ¿no? Esto es así, efectivamente.
1: Sí, es decir, hay, hay diferentes tipos de coaching para humanos, pero sí, hay uno que eh, lo que hace es que te, te, no te pavimenta, pero sí como que te alisa un poquitito el terreno para que tú lo puedas transitar. Y en ese transitar eh, logras lo que hay que lograr. Es decir, te motiva a eh, eliminar resistencias, eliminar, eliminar obstáculos. Y esa, esa motivación... Eso, eso, perdón, eso tiene que ver con la construcción o con el apoyo y la motivación, es decir, si hay coach motivacionales, por ejemplo ¿ya? Okay. Eh, que, porque, por ejemplo, y, y yo creo que ahí es muy muy importante afinar el ojo clínico psicológico de los educadores, que se puede entrenar, sin duda como todos los que somos psicólogos nos entrenamos ¿ya? en donde, por ejemplo, algún tutor se va a motivar por miedo oye, tienes que comprar un bozal para que tu perro no muerda porque uh -huh. si muerde, puede ocurrir una cosa muy grave. Hay otro tutor que se va a motivar por lo relacional. Oye, si tu perro tiene el bozal, pueden hacer paseos más tranquilos y van a estar más felices. Igual es una sí. recomendación de bozal, pero le estoy ajustando al perfil motivacional del tutor. ¿Sí? Claro. El poder leer eso implica conocer de teorías de motivación, implica eh, sí, eso, conocer de teorías de motivación y cómo se pueden aplicar.
0: Que De igual ¿verdad? forma, esto también en algún momento lo mencionamos, pero... Y tú también lo, lo, has, como lo has puesto en el tapete en episodios pasados, pero eh, hay algo de eso de la diferencia tal vez o la distinción entre un, un personal trainer y, y un coach de fitness, ¿no? Que yo me imagino que igual algo de coaching deberán de tener en su, tal vez en su formación, o en las certificaciones que hacen, que justamente hay unos que de repente es... Bueno, van al gimnasio contigo, te explican los movimientos, te mandan la dieta, te mandan el programa de entrenamiento, te dicen lo que tienes que hacer y ándate para tu casa. Y habrán otros que sí hacen un seguimiento más personalizado en el cual te van motivando, se van asegurando que estás comiendo los macros que tienes que consumir, las calorías que tienes que consumir y, y, y hacen como un proceso como más, ligeramente más profundo o bastante más profundo que tiene que ver con eso, ¿no? Como con lo de la motivación. Y porque es como un proceso, ¿cómo haces para que una persona haga un cambio tan profundo como es cambiar tu rutina de comida y de, y, y de hacer ejercicio que, que instaurarlo de por sí es
1: complicado? Bueno. Claro, pero, pero está el mismo nivel de cambiar las rutinas de interacción con el perro.
0: Cambiar por supuesto. Cambiar la forma
1: de vincularnos, cambiar la forma de entenderlo Exactamente, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. claro.
1: Sí, y es allí donde ahí vemos ahí vemos una gran diferencia porque eh, por ejemplo pensando en el mundo del fitness sí no es que hay demasiada variedad sí porque en el fondo se reduce a tener una ingesta calórica por debajo del consumo calórico para perder peso por ejemplo ¿ya? claro uh -huh. no es que sea ciencia rocket science no es ciencia nuclear ya pero el arte está en Cómo cada coach de fitness o fitness coach logra hacer clic con el cliente para que esta persona se mantenga motivada a seguir el plan y la estructura. Y los claro. coaches más exitosos son aquellos que logran generar ese efecto de motivación. Otro podrá tener los ejercicios secretos, sagrados de, no sé, los, los X, ¿ya? Pero si no logra que el, su cliente se motive, no lo va a poder hacer. No va a poder y... ser exitoso.
0: Claro. No, y no solo eso, sino también tener como... La, el ojo para entender eh, hay un concepto muy interesante esto lo, lo hablaba. ¿no? Bueno, yo, yo me atendí por un tiempo con un, con un fitness coach bien bueno y él también hablaba su, como que uno de los, de los conceptos poderosos para él el tema de la adherencia no era esa facilidad de tu apegarte a una dieta por ejemplo en este caso entonces le decía, era, mire yo mi, mi objetivo es buscar que te programemos una dieta en la cual sepamos que te la vas a poder comer porque es lo que siempre compras, porque es lo que te gusta, porque es lo que estás acostumbrado, porque es lo que, pero, que se, que, pero que garantice que, que tú vas a comer eso. Eh, que no es que, porque de repente yo te digo, bueno, te voy a poner, qué sé yo, brócoli, coliflor, pero a ti no te gusta el coliflor, pero lo tienes que comer, pero entonces tienes que cambiar tus hábitos alimenticios porque la dieta te lo dice. Y eso no es la idea. Entonces, el objetivo, lo más importante, independientemente de las calorías, lo que sea, es la adherencia. Tú puedas adherirte a ese plan. Eh, y yo creo que en este caso es como el mismo cuento. De repente, tú sabes, uno buscará la manera más o, más o menos efectiva de lograr cierto objetivo, pero lo más importante es que es que el guía se mantenga ahí adherido al plan de trabajo.
1: Claro, ¿y qué eh, podemos eh, puntuar de eh, adherencia? ¿Sí? La adherencia va por, uno, las, que las recomendaciones sean realistas, ¿ya?, no le voy a indicar a una persona que trabaja, no sé, 10 horas al día de que tienes que hacer paseos de dos horas con tu perro, porque si bien sería como quizás lo que dice el libro que me leí, pero no es aplicable. Uno, que las recomendaciones sean realistas, ¿ya? Y dos, que se pueda trabajar esas cosas de la personalidad del tutor que ofrecen resistencia al cambio. Qué bien, Pueden ser, ahí está silenciado, pero que bien pueden ser eh, primero como excusas cognitivas. Bien, pero bien pueden haber procesos resistenciales de fondo. Hay un capítulo de South Park, que yo lo menciono mucho, de César Millán. Okay. César Millán va a trabajar con Cartman, creo que se llama, El Gordito. ¿ya? El Gordito, sí, Cartman. Y hace un trabajo muy, muy interesante. Y él empieza como a tener un mejor comportamiento y empieza como a portarse bien. ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que la mamá inconscientemente empieza a sabotear el proceso. Entonces el niño ya no comía frituras y estaba perdiendo pez. Y la mamá, hoy para celebrar te traigo un balde de pollo frito. Sí, sí, <risa> sí. Pero no porque la mamá esté activamente saboteando el proceso, porque supongamos que la mamá fue claro. a llamó a este caballero y le pagó plata para que trabajara, es porque hay una tendencia natural de la psique a quedarnos en la zona de confort, aunque no significa que sea de confort propiamente, no es que estemos placenteros, pero es la zona conocida. Entonces, claro. es, está bien para ilustrar cómo, inclusive los mismos tutores que nos contratan reman en contra. Uh -huh, uh -huh. No porque lo estén haciendo de mala, o porque nos odien, o porque esté activamente saboteando el proceso, es porque está, es, es un fenómeno absolutamente natural en todos los procesos de ayuda. Y es lo que eso describió Freud, Sigmund Freud, según la lista, como el fenómeno de la resistencia, que sería otro concepto que había que agregar, ¿ya? La resistencia se da en todos, los periodos, en todos los pedidos de ayuda. Cada vez que pedimos ayuda para cambiar algo, hay una parte de nosotros que se resiste, ¿Sí? Y es cuando el tutor de pronto no hace las tareas o no compra lo que tiene que comprar y quizás no responde a un criterio real de dinero o eh, hace una actividad a mitad de camino. Que empezamos uh -huh. a ver que no colabora completo en el proceso, pero no porque lo haga de mala. Yo creo que esto, esto es lo que hay que salvar de esto, ¿sí? Porque si interpretamos que lo hace de mala, le generamos, no, generamos más bien odio al tutor y no queremos trabajar con él. Y no, no va por ahí. Claro. Es natural, es un fenómeno natural, incluso es un fenómeno esperado en los procesos de psicoterapia, se espera la resistencia y, y, y se sabe qué hacer con ella. Que no, nuevamente, bien. el psicólogo Canino debe de ir a leer la resistencia y cómo los diferentes terapeutas trabajan la resistencia para cuando se observen con estos fenómenos saber intervenir, ¿sí?, con una clarificación, con una exposición de la experiencia propia, con el quizás como aclarar, bueno, nuevamente como aclarar la expectativa, o, de, o redimensionar el alcance, o inclusive cambiar por completo la intervención. Pueden haber tutores que me digan, yo esta tarea no la puedo hacer, y ¿sabes qué? No la hagas, hagamos esta otra, y cambiamos de tarea, entendiendo que quizás por las características de personalidad del tutor no lo va a poder hacer. Onda, no sé, tenemos un tutor muy introvertido, y quizás el perro necesita socializar más y la indicación sea, oye, oh, pero te vas al canil y quizás lo sueltas y aprovechas el tiempo y te pones a hablar con otra gente. Y quizás solo decirle al tutor que tienes que hablar con otros seres humanos ya es suficiente para que le genere ansiedad y estamos arruinando la intervención porque el tutor va a estar tenso. ¿Se entiende? Entonces, allí es donde, ok, cómo puedo conseguir ciertos objetivos entendiendo también algunas características del tutor, como la personalidad, como los fenómenos de resistencia, como claro. eh, las características del perro. Evidentemente, no es que estemos dejando el perro por fuera de la ecuación, pero estamos migrando del perrocentrismo a ver la dialéctica.
0: Es, oh, qué buena. Bien, eso también es otro qué buen concepto. Bueno, porque en verdad, eh, tal vez ahí, justo terminando esa frase, de repente uno tendría a pensar, ah, vamos a mirar vamos a virar la mirada hacia la familia ahora, directamente. y no, tampoco es la cosa, como que tú no vas a resolver, eh, porque eso, para eso vas un psicólogo, o para un, pa un terapeuta de familia y simplemente atienden eso, pero eso tampoco le va a resolver el problema del perro, entonces es parte del proceso, como que tienes que estar viendo ambas cosas, como que las do, los dos partes de la ecuación, eh, y eso, es, creo que eso es clave eso has mencionar, que al final es, es un proceso eh, dialéctico, <coughs> Y más holístico en ese sentido que que un eh, psicólogo per se o que un eh, administrador per se sino que es tal vez como una mirada más amplia que, 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 que es un poco tal vez un ligeramente un zoom back en donde es tienes un que, back. Ver, en donde es tienes un que back. ver la cosa desde arriba
1: es un zoom back donde ves al perro ves al tutor ves y ves la relación entre ellos pero entendiendo que esa relación es dialéctica, es decir, los cambios en uno influyen en los cambios del otro, y así se, se, en viceversa, es una conversación que tienen, uh -huh. eh, y que ganamos más haciendo trabajo con el tutor que con el perro. ¿Cuántos claro. perros no hemos tenido en Portland Train que hacemos esta eh, <coughs> cantidad de trabajo y el perro perfecto, un 7, llega a la casa, como el ejemplo es de South Park, y en la casa las dinámicas lo que hacen es que vuelven a re hacer reaparecer un síntoma que había sido trabajado.
0: Claro. ¿Sí? claro.
1: Y por otro lado, tenemos la contraexperiencia de perros donde se hace cero trabajo y se topan con tutores que son sanos emocionalmente, que tienen tiempo, que son como más claros, y los perros se portan bien. Se portan claro. bien, en el sentido de que son más sanos a nivel de comportamiento. Claro. ¿Ya? claro. Entonces ahí eh, la, la inversión iría en el tutor. Es decir, yo creo que, no sé, sea, me atrevería a decir que es un 60-40. Tiene que haber 60... un 60% de trabajo del tutor y un 40% de trabajo con el perro.
0: Sí, tú crees que tan tan distinto, o sea, o tan, con un 20% de diferencia más hacia el tutor. O sea, es un trabajo más psicológico hacia la familia, o sea, el, o sea, el guía que, que, que directamente con el perro. Porque igual el trabajo con el perro lleva su tiempo y un, y un trabajo importante.
1: Claro, sí, por eso es un 60-40, o sea, no es 50-50, es 60-40, ¿sí? Es decir, la, 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 la balanza está un poquitito más tildada hacia el tutor, sí. a trabajar el tutor, porque si... Tra es, que...
0: es que no sé, porque ahora, si lo, ahora que lo estás diciendo, yo creo que, no sé, pienso que tal vez es al revés, porque siento que en este caso, el, el, si es un profesional de, la, de, la, de esta probable, tal vez en el futuro, nueva profesión, este psicólogo canino en realidad él, es un trabajo en el cual la persona, su formación o el, la, el grueso de su formación está en, en el, la educación canina y tiene un complemento gigantesco de psicología humana que ayuda a precisamente hacer ese zumbag y hacer un, un, como un proceso más, decía? Como más holístico y, y desde una visión un poco más aérea, pero... Tal vez no sería al revés, tal vez no sería como un 60-40 siendo ese 60 trabajo, todo ese trabajo, todas esas sesiones que tienen que hacerse con el perro, todo ese proceso de, bueno, las estrategias que se van a utilizar de contracondicionamiento, ta ta, 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 y un 40% de trabajo. Tal vez, no sé, por ejemplo, si tienes en un mes, tienes normalmente un educador cariño como muy corriente, tiene cuatro sesiones. Eh, al mes que es una, una vez a la semana tal vez tengan que ver eh, dos sesiones de psicología o sea o de terapia como de psicoterapia además de esas cuatro eh, de educación claro. canina como tal aquí como elucubrando la cuestión sí, porque...
1: lo, pensemoslo en voz alta cuando <coughs> eh, tenemos o cuando hay perros con ciertos problemas de comportamiento en donde vemos que no hay match con el tutor y se recomienda una reubicación. ¿Sí? Cuando el perro se reubica y se mejora el comportamiento, ¿qué se trabajó en el perro?
0: Claro, un cambio con... Eh, no, no se trabajó mucho. De...
1: No, o sea, no, o sea,
0: me refiero a que se trabajó en, en el sentido de que un cambio de, de ambiente, de,
1: de claro, familia, de, de, de dinámica. De... Exactamente, un cambio en la dinámica un cambio en la forma en que la, los miembros interactúan y se relacionen con el perro. Claro, sí, Si sí, esos sí. cambios se pudieran hacer desde, quizás pensando en, 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 en las intervenciones de sistemas, ¿ya? como desde la terapia sistémica, si esos cambios se, pudier, se pudieran hacer, supongamos teóricamente, no, se pudieran hacer en la familia de origen del cual recomendamos la ubicación, de pronto no habría que reubicar al perro, pero sería claro. un trabajo de la, de la familia, de terapia familiar. familia. Hay...
0: Y ahí, ahí es, es el otro puntazo que yo creo que es como eh, probablemente, eh, tú sabes, una de las piedras angulares de, de esta posibilidad de, de, de disciplina es que muchas veces, o sea, yo creo que la terapia familiar familia es fundamental porque hay muchas veces que de repente no es el mismo guía que está saboteando, sino que son el resto de los miembros de la familia que no lo ayudan y se convierte en un problema sistémico, en donde es en el lugar en donde está ubicado el perro y ese guía que no los dejan avanzar. Entonces es, eh, mira, tú sabes, me dije, eh, re, tomé la recomendación de, de dejar como la cocina como un lugar Prohibido para el perro, porque bueno, por los peligros que carrea, que está de repente una olla de agua hirviendo y le puede caer encima, porque puede robar basura y tragarse un hueso de pollo y mandarlo para la emergencia, entonces decidí que ciertamente tomé tu recomendación y la cocina está clausurada, pero cuando está mi esposo solo con el perro, lo deja entrar, más bien incluso lo llama para que entre y se me dañe el proceso, y eso es un problema de familia, no un problema sistémico, claro y ¿cómo, ahí entonces cómo se ayudaría muchísimo.
1: Totalmente, ¿cómo se transaccionan las normas? Eh, primero que todo, ¿por qué no se están cumpliendo? Es decir, como todo ese análisis eh, y, y posterior intervención va desde la teoría de sistemas, desde lo que haría un psicólogo, un, un, un terapeuta de familia. ¿sí? Y, y muchas veces ahí es como, como una encrucijada en donde los educadores nos podemos topar. Este tipo de comentarios. Oye, no, yo tengo... Estos, yo no le doy comida al perro en la mesa, pero cuando está esta persona sí le da. ¿Qué puedo hacer? Y nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo para explicarle a la otra persona que vive conmigo para que no le dé comida en la mesa? ¿Sí? Eso es una intervención de familia. Eso tiene que ir un poco más allá de la simple recomendación. ¿Ya? Claro, Sabemos claro. Que vamos, vamos, a, vamos a entrar a trabajar con la familia. En una sesión a domicilio, en una sesión donde vengan todos, y evaluar. Primero que todo, ¿qué está ocurriendo ¿Qué hace que hace eh, que, que, que no se pueda seguir la recomendación? Y cuando no se puede seguir la recomendación, tras saber qué se está ocurriendo, se pueden aplicar estrategias, escenificación, intervenciones paradójicas, estrategias de terapia de familia, ¿ya? Claro. Pero el, el, el saber de, de esto implica formarse en teoría de sistemas informarse en terapia de familia.
0: a ese iba mi punto. Entonces, eso implicaría que suponiendo que la creación o el desarrollo de una nueva disciplina, una nueva carrera, o, no sé si una carrera, sino de una carrera, porque realmente hasta ahora la educación canina ha sido como un oficio más que un, y una profesión como de certificación, más que de carrera como tal, no existe una, un técnico superior universitario o un licenciado en educación canina, no existe, es más bien como, es más bien como una certificación o un diplomado a, a lo sumo. Eh, suponiendo que tú pudieras justamente arman, teniendo toda esta serie de complementos que debería tener o estas herramientas que debería manejar este profesional esto implicaría que esta persona tiene que ser un psicólogo es decir tiene que estudiar cinco años de psicología más el tema de educación canina para poder ejecutar ambas cosas o derechamente puede tomar algunos cursos o algunas materias que en esa disciplina se vean que impliquen el uso de estrategias de psicoterapia, esto es factible. O si esto no existe porque todavía viene, fíjate, esta es una ciencia que todavía no, no existe o esta es una disciplina que todavía no existe. Aquellas personas que tal vez quisieran abordar las cosas desde esta nueva visión o, esta, o escucharon este podcast y dijeron, sabes que Esteban no tiene razón, ¿cómo hago yo para obtener esas herramientas? ¿A dónde tengo que ir? Yo quiero te, tener ese, esos conocimientos de psicoterapia eh, cognitivo-conductual o de familia. ¿De ¿Dónde? ¿Cómo los obtienen? ¿Y ¿Cómo debería ser el proceso entonces? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, no, no es muy distinto, creo yo, como a formarse en cualquier otra área. Es decir, no es necesario tomar cinco o seis años de psicología y hacer una tesis. No, no, no es necesario eso porque no es que vamos a ejercer como psicólogos. Las demandas como psicólogos, psicólogos son mucho más altas y por eso una formación tan extensa. Pero como vamos a hacer psicología aplicada, psicología aplicada a la educación canina, se pueden eh, tomar eh, formaciones, cursos, talleres en este tipo de contenidos, no sé sea, materias, ramos, para integrar, es decir, sí como no, poder tomar quizás algún diplomado corto, curso, taller de sistemas o terapias de familia para rescatar de algunas cosas. Evidentemente la formación en antrozoología ayuda un montón, ¿ya? En la antrozoología falta quizás como, como desarrollar un poquito más el cómo, ¿ya? Pero el sé cómo lo tiene cuando haces una formación en, 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 con, con terapeutas que ves una entrevista, ves una sesión completa, se utiliza una cámara de GESEL, esta cámara del espejo, y ves una evaluación completa, por ejemplo, y puedes hacer preguntas, oye, pero usted ¿por qué preguntó esto? ¿A qué? Es decir, como toda esta formación. Y si hay, se pueden encontrar formaciones, inclusive online, en las áreas de teoría de sistemas, de terapia de familia, no para ser terapeuta familiar, pero sí para tener herramientas para usarlas. Así como, uh -huh. por ejemplo... Aprendemos, los educadores, aprendemos de eh, algún conocimiento veterinario. No porque vamos a hacer intervenciones veterinarias, pero sí porque lo vamos a usar para identificar, para recomendar, para sugerir. Claro. Oye, esto que estoy viendo en este, este, esto puede sugerir un dolor en la cadera, ve al veterinario y evalúalo. ¿Ya? Ahora, entonces... Y...
0: No, no, dime, dime.
1: No, 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 eso, eso no más.
0: Y, y en ese caso, por ejemplo, una persona que quisiera tener una, tal vez un poquitito más allá de un taller. Eh, quisiera tener alguna formación más rigurosa. Porque yo he visto que hay algunas, entendiendo que la psicología tiene, la psicología humana tiene varias escuelas de pensamiento, varias ramas, varias eh, vertientes, que sí, bueno, cognitivo-conductual, psicoanálisis eh, de sistemas, este, que sí, post-racionalista, humanista, no sé, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> ¿Hay maneras de tal vez hacer un programa o algún técnico o alguna certificación que sea solamente en esa escuela sin tener que, como, como hablabas tú, de no tener que usar 5 o 6 años de psicología, sino que haces nada más, por ejemplo, una certificación o una, un diplomado en psicología de familia, solamente, o en psicoanálisis, sí, decir, hay, solamente.
1: Hay varias escuelas de pensamiento que no requieren que los participantes de base sean psicólogos. ¿Sí? Okay, hay
0: algunas que sí, hay muchas que sí.
1: Hay unas que sí, pero hay otras, hay otras que no. De hecho, son, creo que estaría ahí como mitad y mitad.
0: Ah, yeah. ya. Ok, ok. Eh,
1: porque... Entonces, eh, y es, es ir a buscar estas opciones de diplomados, talleres, cursos, de... No sé. Yo, yo no, no me decantaría a una de las ramas de psicología o una de las ramas de psicoanálisis o una de las ramas de terapia de, de, de familia, yo creo que cualquier aproximación suma, como ocurre en la psicología, el claro. que hace psicoanálisis freudiano, el que hace psicoanálisis lacaniano, el que hace terapia cognitivo-conductual, el que hace terapia -racionalista, que racionalista todos atienden algún área del de, eh, aparato mental y, y, y pueden dar buenos resultados y pueden ayudar a la gente. O sea, no es que haya, como en la educación canina, no es que haya una claro. sola que funcione.
0: Entonces claro,
1: claro. las que coqueteé más con ustedes, por ejemplo, eh, los yungianos, por ejemplo, son muchos más eh, de, de, de pensar en arquetipos y dar metáforas con mitologías y quizás como más abierto a los temas como más espirituales y quizás como más metafísicos. Por lo tanto, si uno viene de base con esa, ese estilo de personalidad, ya de pronto allí vas a hacer un mejor clic que quizás alguna terapia que sea mucho más basada en métodos científicos y en técnicas y que merece revisar como más ciencia dura, por ejemplo, que podría servir para otro tipo de personalidad. Lo claro. importante es que el educador o el psicólogo canino eh, se sienta cómodo con lo que sea que va a trabajar, con la técnica que va a utilizar. Pero sí es posible encontrar... Eh, diplomados, cursos, talleres eh, jornadas abiertas de formación en las distintas escuelas de psicoanálisis se encuentran, ¿no? jornada abierta de formación en tal tema, bueno ya vamos a ir a conocer el tema, que no es muy distinto a lo que hacemos los educadores carinos claro, oye vi un curso de, de, de Grisha mayor. claro, vi un curso de Grisha que apareció van y me metí, bueno pero así <coughs> como gasté en comprar ese curso de Grisha, de Grisha pude haber gastado y haber ocupado el tiempo, el dinero y el esfuerzo en un curso en, no sé Introducción al psicoanálisis. Claro. Filosofía, sabemos que todas estas cosas suman. ¿Ya? Claro. Mindfulness, que está tan 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 en boga en este momento, ¿ya? Y es mejor hacer un no digo que es mejor, pero eh, eh, en ocasiones para los doctores caninos ir a hacer un taller de mindfulness que luego podemos aplicar con nuestros tutores en el ejercicio suma en vez de tomar otro taller de reactividad, por ejemplo. Claro. Sí. Claro. La y la ventaja te... hoy día el conocimiento está, y al peor de los escenarios, si uno lo que quiere es que eh, puede optar por libros y leer.
0: Claro, en el peor de los casos. Pero ahí también, por ejemplo, eh, tú sabes, como, bueno, entendiendo esta también relativamente nueva disciplina, que es la antrozoología, que al final es como, y eh, corrígeme si no es la definición correcta, pero tal vez es como esta ciencia que trata de, estudiar el vínculo entre la persona y el animal, ¿cierto?
1: Así es, tal cual, es la ciencia que estudia el vínculo humano-animal.
0: ¿Cómo sería, o cuál sería la diferencia fundamental para ti eh, de lo que haría, a nivel aplicado, un antroólogo de un psicólogo canino, por ejemplo?
1: Diría que están allí, ahí el antrosólogo aplicado, sería como el psicólogo canino bajo esta definición. Sería lo mismo. Claro, el problema, a ver, la diferencia que daría es la siguiente, porque por ejemplo en el, diploma, en el curso que yo tomé de antrozoología, ¿ya? Está muy focalizado a antrozoología No sí. se habla, no se revisa, no se, se trabajan los temas de adiestramiento, ¿sí? sí entonces, uno puede tener probablemente una formación en antrozoología. De hecho, antes se llamaba antrozoología para educadores caninos y luego cambió el nombre eh, como antrozoología para profesionales caninos o algo por el estilo, pero era como más abarcativo. Es decir, puedes no ser siquiera educador canino y también cruzar la formación. ¿ya? Okay, okay. Si estoy equivocado, esto no los va a... a, a, sal, a, a, a hacer como el ajuste cuando estemos conversando con Marcos Díaz que es uno uno de los de los representantes de la antrosología pero eh, me parece que es así en este momento por lo tanto uno puede ser antrozoólogo canino por ejemplo y trabajar pero desde el enfoque de la antrosología y te quedarías como a un nivel de vamos a decir por, por, por sobre simplificar terapia de familia pero luego bajar a meterle mano al perro Tocar al perro, agarrar la correa, utilizar un sistema de refuerzos y, y, y de recompensas para modificar comportamiento, no lo haría el que solo estudió antrozoología Estamos pensando o definiendo el psicólogo canino como ese educador canino <coughs> que se forma en psicología. Que también en igual. medida. Entonces claro, tendría, tendría, tendría como un poquitito mayor alcance, sería como más, más abarcativo.
0: Claro, es como más un es más, es más, sí, es más, es más paraguas la cosa. Es más para abarca, abarca. Pero ahí también, eh, y entiendo que al final si sí, el objetivo, es que es, no ahora que lo pienso siento que es distinto, porque eh, lo que me parece es que aunque hay muchos conceptos de psicología incluidos como en esta disciplina de la antresología, eh, está mucho más inclinada hacia entender y atender la vinculación. Y eso no es necesariamente lo que estamos hablando nosotros, eh, como psicología no, canina.
1: No, Entonces no es, es otra
0: cosa, es, es va, otra área de estudio. Claro, es, es va un poco más, más allá de la vinculación. Que además, que además ojo, igual me parece fantástico, fantástico que haya una disciplina exclusivamente concentrada y focalizada en entender, medir y atender la vinculación, porque además es un concepto, tú sabes, medio místico, religioso y sobreutilizado y mal utilizado en el mundo de la educación canina que lo hemos hablado mil millones de veces y que hasta ahora no había sido logrado como ser bien definido, eh, no había cómo evaluarlo, no había cómo medirlo, no había cómo no, había, no este conocimiento es lo que están construyendo esta gente que me parece fantástico que al fin Alguien se haya tomado la tarea de hacer eso, porque entonces mucho, y todavía se sigue pasando, no, ese vínculo está roto, ese vínculo está enfermo, no, tu perro no te quiere, no, es que si lo llevas el collar, tu perro se va a romper el vínculo, o no, es que este, si tu perro te ataca es porque el vínculo está roto, es que no, si pateas a tu perro, ese vínculo se rompió, eh, y muchas veces sabemos que, como que esa no es la definición correcta, eh, que puede pasar mil millones de cosas, raras o no dentro de ese de todos esos parámetros que estamos hablando. Pero, pero claro, es como, es como otro fenómeno, es otra, es otra y, en, y claro, alguien que tiene la posibilidad de entender cómo medir, cómo evaluar y tal vez incluso cómo atender esa vinculación desde el aspecto antrazológico, entonces podría eh, ver qué cosas hay que corregir pero no atiende necesariamente el tema de lo que está pasando eh, como en la familia y, y, y luego cómo llevar eso a la, a la ejecución. Claro,
1: claro, es decir, estaremos mencionando entonces que el psicólogo canino tiene conocimiento de etología, de etología pero también tiene conocimiento de antrozoología.
0: Debería. ¿Cómo?
1: Debería, sí, debería debería nutrirse de la antrozoología, de la etología, de la medicina veterinaria, de la biología, de la sociología, de la psicología, porque es que es lo único que permite tener una, una visión completa del fenómeno.
0: Claro, lo que pasa es que igual ahí es como súper amplio también, ¿no? No sé si es tan riguroso, ¿verdad? Porque claro, bueno, no... No, al final sí, 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 hay muchas cosas, pero no sé, no sé, por ejemplo, mmm, no sé si sociología, pero probablemente filosofía sí, psicología obviamente.
1: Claro, eh... no, no, tiene, no tiene que ser tan, tan profundo, pero comprender quizás la evolución sociológica del, del perro en la familia o en la, en la cultura. ¿ya? Claro, también. Y porque claro. algunos perros en ciertas culturas tienen una posición y otras tienen otro y otras son comida, ¿Ya? Es decir, es, uh -huh. es un conocimiento que creo yo que bueno, se me... marca dentro del área de la sociología o de la antropología. O la antropología,
0: era. sí, va a antropología, creo yo. ¿Sí?
1: Este... Pero sí, es decir, si sí, sí vamos a, a pensar en grande y es, es convertir esto en una carrera que se pueda estudiar, no un oficio de tres meses de curso. Claro. En una carrera, de modo que pueda... Porque, a ver, yo creo que esto va para allá porque... Eh, los perros son un miembro más de la familia. Y cada y vez se, más. Y cada vez más. Entonces uno no iría, pensando en otros miembros de la familia, uno no iría a tratarse un dolor de espalda con un traumatólogo que hizo un curso de tres meses de traumatología. No, uno claro. operaría a un médico que hizo formación médica, un posgrado en traumatología y quizás una especialización en parte baja de la espalda, por ejemplo. Claro. ¿Ya? igual con los hijos, si uno tuviera un hijo y no quiere llevar al hijo al fonaudiólogo a que haga terapia, no alguien que hizo un curso de dos semanas por internet sino alguien que estudió y que tuvo una práctica supervisada y que se licenció o obtuvo una certificación, ¿me sigues? entonces va a ocurrir, yo creo que más temprano que tarde, con los perros que, que se van a buscar profesionales que tengan un grado de formación mucho más completo para lo que se necesita Claro. Porque es lo que vemos hoy día, que vemos hoy día nosotros en la práctica. N cantidad de perros que recibimos que ya pasaron por otros educadores que tienen un curso de dos meses y se hacen llamar educadores y que no pueden dar cuenta del de fenómeno completo. Uh -huh, o porque uh -huh. no hacen clic con el cliente, porque no conocen de report, no conocen de personalidad, uh -huh. no conocen de motivación, no conocen de de control, porque no pueden dar resultados en los perros, porque su bagaje técnico es poco, ¿ya? Porque... Es decir, se quedan como escasos. Es como la sensación que tienen los tutores, como que se quedan como escasos, como que aquí me faltó. Uh -huh, ¿ya? Y voy a uh -huh. buscar otro que tiene mayor formación y experiencia. Entonces, si apuntamos a esto, esto sí, que sea una carrera donde se estudie, a ver, no digo que un año y quizás tampoco un semestre, pero donde se pueda estudiar. Antropología, obviamente siempre con la óptica del perro, la sociología del perro, etología canina, antrozoología, psicología de la motivación, psicología del aprendizaje, pues obviamente hay que conocer la psicología del aprendizaje. ¿ya? Claro. Eh, y, y, y levantar como es esa, esa malla.
0: No sé, yo creo que igual, yo creo que igual para tú tener esa densidad son al menos como un año y medio.
1: O dos años, pero si estamos pensando <coughs> años, en carrera sí. de alguien que va a trabajar con miembros de la familia, ¿qué se espera un veterinario? ¿Se espera un veterinario que tenga por lo menos cuatro o cinco años de formación universitaria, como mínimo? Si no, una sí, especialización. Eh,
0: sí, ahí también, claro, es que lo que pasa es que eh, y esto es, esto es lo que... Yo, yo creo que esto es una de las en Latinoamérica o, y particularmente acá en Chile también lo veo mucho, que es que creo que es como una de las razones por las cuales las personas piensan que todo lo tienen que resolver con el etólogo. Que no es que esté mal, eh, sino que es como, es la única persona que tiene una formación universitaria, porque viene por lo menos de la base de la veterinaria. Entonces tú dices, bueno, esto tiene más sentido que a que agarre, que co contrate a este tipito que se hizo un curso de tres meses. Este, <coughs> eh, y por supuesto, yo también eh, lo pensaría. De hecho, si no mal recuerdo, cuando estaba buscando personales, eh, era lo que estaba buscando, era como, no, si mi perro tiene un problema de comportamiento, de buscar un especialista del comportamiento, y claro, el todo es como, como básicamente el psiquiatra de los perros. Pero esta versión del psicólogo en humanos, ¿sí? que no medica, que trata más bien de entender los procesos mentales y, y verlos y, y abordarlo desde terapia, no, es, es como... Ese, ese profesional, en, el equivalente en el mundo de los, de los perros, como que no está tan claro, no está tan, nido, ni, tan nítido. En inglés, tal vez están estos los behaviors, que algunos son más o menos lo mismo que un etólogo, pero, porque incluso pueden medicar, pero hay unos que, que tampoco, que no, que no son necesariamente el veterinarian behaviors, que sí, que siempre sí, lo va a poder hacer, obviamente, porque es veterinario, pero hay otros que no necesariamente, sino que tiene información en puro comportamiento, 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 comportamiento animal, que además esto también lo certifica la CSPDT, que tiene la certificación en Behaviorism, nada más, o incluso la IABC que también este, lo tiene, pero no, no son etólogos, no vienen necesariamente de ramas veterinarias. Pero esa figura entonces es lo que sería como el psicólogo, si los etólogos son los psiquiatras, ¿el psicólogo quién es? Esa, esa figura, no está tan clara, no, no, como que no está tan definida. Y debería entonces haber una figura que si atienda esos temas, porque incluso un etólogo que viene de un área veterinaria y que por supuesto podría atender aspectos biológicos y farmacológicos y médicos, no ve aspectos de la familia del, del, del perro. Uh -huh. No atiende esos temas que también pueden venir de ahí el problema. No necesariamente es que el perro es el problema, sino que el problema puede venir de la familia. Entonces eso no está atendido tampoco. Y el profesional que sí lo puede hacer va a correr entonces con una, un pool de herramientas mucho más grande y más, y más amplio que, con el que pueda abordar eso. Porque al final cuando tú te, te das cuenta que, bueno, de repente tú sabes, esto es un perro que, en verdad, si sí, el perro es el problema, la familia lo está haciendo todo bien y lo que hay que atender es el perro nada más, bueno, entonces ahí actúas como un profesional canino, independientemente de que estén los conocimientos de la familia, actúas como un profesional canino y atiendes nada más al perro. Pero si te das cuenta que lo que tienes que atender es la familia, entonces incluyes un plan más amplio en el cual tengas que hacer sesión con las personas. Solamente, sin el perro. Eh, y, y ahí es una... Obviamente es una carrera más grosa, ¿no? Es una profesión que tienes que claro, tener mucho. Claro, más.
1: es que exactamente al tener, al, tener al, al echar atrás y ser como más paraguas, tienes que tener más, más elementos de formación.
0: Y yo creo que es necesario, yo creo que es necesario porque... Claro, con... es que, es que yo
1: creo que es esto, hay que, hay que ir hacia arriba, ¿sí? sí. Estaba el administrador que se ha trabajo con el perro, el educador mete al tutor, el etólogo tiene una visión biológica distinta, entonces allí como hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba para tener la, la, la visual mayor no digo que completa porque es imposible pero para tener una visual tienes que tener más elementos formativos
0: sí y, y sí yo, yo siento que este es el futuro de la eso debería ser al menos si no lo es <coughs> lo debería ser debería serlo claro porque y el
1: problema es que como, como todo cambio va a haber resistencia en lo sí, que, que es lo que vamos a mencionar en lo que salga el significante de psicología canina va a haber una cantidad de gente llorando de que Ay, eso no es psicología canina y es como ya va pero escucha primero los invito a que escuchen el episodio 37 del Laboratorio Canino Podcast y <risa> de
0: aquí a cinco años. cuando
1: <risa> Y recuerden que esto, esto, estos otros términos, el etólogo no habla de motivación del humano, no habla de locos de control, no habla de personalidad, el, el behaviorist tampoco, el educador canino, mmm, ahí más o menos, y cuando mete cosas de apego, la mete del perro, ¿ya? Claro. Es decir, como, como que no, ubiquemos que esto, esto es un área de conocimiento que podemos bautizar como psicología aplicada a la educación canina. Dos puntos, psicología canina.
0: Claro, claro. Y ahí también como que... En, en pro... Y lo que tú estás hablando, como que entendiendo la, el fenómeno de que cada vez más hay más personas con perros. Y que yo creo que es una tendencia que va a seguir en, creciendo. Porque si tú ves además la curva, y esto, es una, esto lo pueden buscar en estudios. El cualquier, hay cualquier cantidad de estudios y esto es una vena que además se sabe. Ahorita estamos en, en un momento de la existencia de la humanidad en donde somos más ricos, tenemos mayores posibilidades económicas, eh, tenemos mayor longevidad, eh, somos más prósperos, es decir, tenemos muchas más posibilidades y capacidades. Y como tenemos muchas más posibilidades y capacidades, pues hacerse cargo de un perro es un proyecto mucho más factible que hace años. Es decir, más personas van a poder tener más perros y hacerse cargo de más perros o incluso sustituirlos por hijos, que yo creo que es el fenómeno principal que está sucediendo, porque obviamente la curva de crecimiento humano ya está llegando a su pic y va a empezar a bajar y va a decrecer la tasa de natalidad. Eso es como algo que también ya se está proyectando, y se está viendo y se está haciendo realidad. Y los perros están tomando en buena parte ese, ese, ese espacio, <coughs> sumándole a eso que, Eres una sociedad más productiva, más próspera, con más longevidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es factible que, igual, entonces el perro siga formando parte y de, y de manera más estrecha con las familias. Este, y esto va a derivar en que tengas probablemente más escenarios de, bueno, como toda familia, de problemas que tengas que resolver, de el perro tiene tal cosa o. Tú sabes, este, mi hijo eh, tiene tal tema con el perro y lo tengo que resolver. Que también puede ser, ¿no? Puede, puede ser al revés. Este, puede no. ser desde la familia al perro. Eh, y ahí es un punto en donde uff, toca. todo decir, eh, toca crear como esa figura que se encargue de eso. Este, porque bueno, también está, por ejemplo, no sé, las personas que hacen terapia asistida con animales, ¿no? pero que en verdad es, es otra cosa también. Es como una manera de hacer terapia humana, tal vez como a través de un perro, ¿no? O no sé si a través, pero, pero apoyándote en un perro como, como, como ayuda del proceso terapéutico de la persona, eh, que no es exactamente lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Y ahí entonces queda como ese vacío donde tú dices, bueno, pero ¿quién se encarga de esto? este fenómeno que, que igual es relativamente nuevo porque esta adopción y esta, y esta compra y esta adquisición de, de perros que, 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 que está en una curva rápida eh, es un fenómeno también que es relativamente nuevo obviamente tiene, todos los, tiene 35 mil años pasando pero la velocidad en la que se ha ido eh, creciendo en los últimos años es, es, es de ahora okay. eh, particularmente con la pandemia entonces, ¿quién se encarga? no existe eso y está bueno que exista alguien, alguna figura que pueda ver eso como desde arriba y atender todo de manera holística. Entonces, y, 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 ¿sabes? Independientemente del término, porque yo sé que, por ejemplo, <coughs> hay muchas personas que dicen: Bueno, no, yo soy psicólogo ganino. Eh, y claro, esa definición, ese concepto no existe como tal todavía. Eh, y hay, y muchos profesionales se burlan, dicen: Pero eso no existe. ¿Qué, qué? ¿Cómo haces si quieres psicólogo ganino si eso no.? Eso, con que eso no existe, no hay psicólogo canino. Y es verdad, tal vez como un concepto duro, masticado, académicamente, formalizado, acuñado, es verdad, no existe eh, en ese sentido, ¿no? Pero sí hay gente que tal vez lo haga desde una aproximación de, de atender más como esos elementos de la relación con el perro, de cómo se comunican con el perro. ¿Cómo lo que hace César Millán? Uh -huh. Que no es, el perro no le enseña, eh, César Millán no te va a enseñar, siéntate, acuéstate quieto a tu lugar, eh, párate, ven a mi llamado. Ese tipo no va a enseñar comandos, es por eso dice, yo no soy un dog trainer. Y lo dice, es súper categórico con eso, mí. yo no soy un dog trainer. Yo enseño a las personas a convivir con sus perros. Yo entreno personas, yo no entreno perros. Este, y tú lo ves que ciertamente la comunicación casi nunca es con el perro independientemente de que a veces agarra al perro que sea, pero la cosa no es con el perro, siempre es al, al, al guía, eh. relájate saca el pecho, toma la correa toma la correa así eh, claro. es como un tema de ir más, a, claro, muy desde su lenguaje, desde su eh, manera de ser y su manera de, como su, su metodología <coughs> Y los términos que usa, esto de love, affection, trust, no sé, que, es que lo tiene como medio ya como medio marqueteado, es, es como tal vez lo más cercano que actualmente podría existir. Bueno, no, no, es, es más como por ahí. Pero claro, esa figura no existe. Entonces que existe de manera formal, de manera esquematizada y que además... Eh, o sea, alguien que tiene formación en psicología y que pueda tener herramientas de psicología o de psicoterapia para atender el tema de la familia, o el guía, pues puede ser que sea una sola persona que viva con su perro. Claro. Este, es, yo creo que es como, el, es como el, el la pieza que falta. La pieza que falta para que tengas un pool de profesionales de distintas áreas que puedan ayudar. Entonces tienes el etólogo, tienes el trainer, tienes el behavior, tienes este hueón que es el que hace como que, bueno, cuando el problema es la familia, entonces, o el guía, entonces puede ayudar desde ahí también. Yo creo que, está, yo creo que es un concepto que, para mí, es el futuro. Es la, es la evolución de la, de la educación canina, va por ahí. Así
1: es, así es, sí, estoy de acuerdo con eso y, bueno, vamos a seguirle la pista a la psicología canina a ver a dónde nos lleva.
0: Vamos a ir viendo ahí que, cómo se va dando ese proceso. Yo creo que ahí seguramente hay varias personas que ya están aplicando cosas como esas. Sabemos que Carolina es que aplica cosas con, más o menos que van por ahí. Melisabeles también hace, tiene algunos elementos donde las usa también. Pero darle forma a eso eh, y, 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 y hacerlo como académico, creo que uh -huh. es eh, 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 the way. <risa> Así es, es la vida bueno muy bien creo que estamos como al final de este episodio si nos les gustó escucharnos elucubrar ideas sobre algo que todavía no existe <risa> este está bueno <risa> cualquier comentario que tengan al respecto manden a ver qué les parece esta idea este porque de repente quién sabe terminamos terminan ayudándonos a, a darle forma a esto <risa>
1: Espero que sí, espero que sí.
0: Ahí
1: recuerden que nos pueden escribir en nuestro Instagram, eh, a Román lo ubican como arroba rom.dogtrainer
0: Así mismo, y Ahí recuerden bien. que si quieren contactar directamente a Gustavo Estrada lo pueden contactar en arroba el profesor canino eh, en Instagram también, si quieren escribirnos cualquier comentario, sugerencia, eh, inviten a esta persona que me parece muy interesante. o oh, Oye, encontramos esta información, revísenla. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es laboratoriocaninopodcast.com y nuestro Instagram que es arroba laboratoriocaninopodcast también. Ahí nos pueden mandar un DM si quieren. Este, también nos pueden escribir por ahí. Pueden contactarnos por ambas vías. Chicos, gracias uh, por haber llegado hasta acá por habernos escuchado una vez más y nos vemos en el próximo episodio.
1: <ríe> que estén muy, muy, muy bien. Cuídense. Chao, chao. 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 Sí.